0: Sing me a song of a that is gone, say that be I. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a ser mais um DinaCast, especialmente para você! E aí, Ana Cláudia Afonso, tudo bem? Tudo bem, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Isso aí, tá tudo ótimo. E a gente também vai ter a participação especial da Vilma aqui no podcast de hoje, lendo alguns capítulos para gente. Obrigada, Vilma. Um beijo. Obrigada,
1: e... Vilma. Beijão. Eu tô com saudade da Vilma falar. Olá, forasteiros e forasteiros.
0: Ah, eu também. A gente fala por ela. Forasteiros e forasteiros. Vamos nos unir aqui para a Vilma voltar logo para os comentários. Bom, gente, para você que está chegando aqui agora, nós somos o DinaCast. É um podcast do Dinafest BR. A gente faz o podcast dos livros e dos episódios da série.
1: Dá uma visitada lá no nosso blog, tem uns textos bem legais. A gente tá fazendo alguns textos sobre a Cruz de Fogo. Vai ter mais um texto aí que vai sair sobre os
0: personagens novos. Hum, tô esperando. Tem texto sobre o... Um resumo sobre o que, que vai ser né? O, o, a Cruz de Fogo. Um resumão para Resumaço! Aliás, é um resumaço mesmo. A Ana tirou leite de pedra ali, porque... Esse livro é um livro que vocês vão agradecer muito quando a gente fizer o um podcast. Ou não, né, Débora? A gente teve até uma surpresa, né, Ana? Não, eu tive uma super
1: surpresa. Tem muita gente que gosta muito desse livro, assim. É, não é que não, é pra, não é, que é pra odiar esse livro, né, gente? Mas tem gente assim que fala, não, esse é meu livro preferido, é um dos que eu mais gosto. Porque fala muito sobre a rotina deles e não sei o que, como que é o dia
0: a dia. E eu fiquei surpresa. Não, pois é, eu, eu gosto dessa parte da rotina, eu realmente gosto, isso aí eu tenho que admitir. A minha questão, enfim, a gente vai deixar todos esses debates mais pra frente, mas assim, minha questão é que o livro podia ser metade. Podia ter tido é, uma edição, foi... né, um pouquinho melhor. Edição, é, faltou, faltou um editor ali mas mais afim de fazer a parada, mas enfim, o livro realmente é ótimo, a gente não vai conseguir deixar o podcast para... A Cruz de Fogo, pronto. Mas aí para você que não não vai conseguir ler, a gente fez esse resumo, a Ana escreveu um resumão do, do da Cruz de Fogo e a gente vai fazer um podcast sobre as expectativas para a próxima temporada, que já vai ser aqui. Então fica ligado aqui na gente para saber do texto é www. dinafestbr Dina BR, em todas as redes sociais. Bom, gente, hoje é dia 15 de dezembro que a gente tá é, gravando esse podcast e foi ao ar uma cena que é um uma palhinha e uma degustação sobre. Da, da, aliás, do primeiro episódio, não é isso? História.
1: na verdade são duas cenas, né? Duas
0: microcenas
1: que vão aparecer na, no primeiro episódio da quinta temporada. Gente, não é que eu gostei mesmo.
0: Ah, eu também. Olha, tava com poucas expectativas, mas é que nem a gente tava conversando. Há pouco tempo, é... eu, eu tô achando que eles estão por uma linha de divulgação que é assim, fãs, ouvir vocês. Vou faz... Vamos fazer a nossa parte. Pois é, é o que parece, tô né? É. As cenas são uma gracinha. Uma é o Jamie criança, gente, com Murta. Então, sim, se você não viu ainda, vai assistir, que é a coisa mais linda. E o outro é um bate-papo é, bem amigável entre o Jamie <risos> e o Roger. Outro também imperdível. Gente, foi é a minha lá preferida. Assistir.
1: Minha preferida. A gente vai deixar no post o um link para vocês.
0: Eu vou já legendar em tudo. Eu vou deixar legendado para vocês no post. Aí vocês comentam o que vocês gostaram. Eu gostei bastante. Eu também. Eu também gostei bastante. Chega lá e aí comenta aqui com a gente o que você achou. E fica ligado para o nosso podcast de expectativas para a quinta temporada. Vai ser em janeiro. A gente vai gravar. Manda pra gente ou por áudio ou por, por mensagem quais são as suas expectativas qual, a sua maior, qual é a sua maior expectativa para aqui quinta temporada manda o áudio para gente a gente vai colocar a instrução de como mandar o áudio para gente e aí você manda e você participa não esquece de deixar o seu nome e a cidade que você tá falando para poder a gente identificar você e a gente poder participar junto
1: ah é verdade a gente vai ser muito legal e se tudo permitir a Vilma também vai estar com a gente né no não, nosso não, podcast não, expectativa tem que ser as três
0: Vilma, Vilma E
1: gente, é, muito, é sempre muito divertido Esses podcasts expectativas, acho que é um dos meus preferidos
0: Eu acho que isso não é o, não é o melhor Do que o último, né Que é. a gente confere as expectativas <risos> A nossa cara vai no chão, várias vezes Então é isso, vem participar com a gente A gente quer vocês aqui no nosso podcast Que é de vocês e pra vocês Bom, no episódio anterior do podcast A gente falou sobre a volta pra casa Do Jamie, né, com a cle Com o Jovem Ia e toda aquela barracada que aconteceu por lá, não é mesmo? Isso mesmo, gente Basicamente, o nosso episódio anterior Foi tudo comentando o que aconteceu lá em Brock imperdível Imperdível, teve, a gente viu A Lyri de volta Verdade, é, gente é, Jamie, acho que tem uma filha Não sei, tem que dar uma olhada lá Vai e... lá ouvir
1: Acho que tem que duas, pensa. parece, menina
0: <risos> Será? Olha, <risos> pra quem gosta de barraco Fraser E barraco sem ser do Fraser também Porque teve extra
1: Uhum, e ainda acaba de um jeito que, pelo amor de Deus, hein? cadê o meu jovem Ian?
0: E agora a gente vai começar a parte 8 do livro, que é Na Água. E nessa parte, gente, é, é bem legal porque a gente vai começar com a parte que justifica o, o título, título do título livro. O título do livro, né? é isso que eu ia falar. Exatamente. Agora a gente vai saber o que, que significa esse livro que se chamar O Resgate no Mar, né? propriamente. E preparem-se, porque aconteceu foi coisa desses mares que eles andaram navegando. Vamos, vamos, vamos lá. pegar o arter, vamos pegar o barco. Capítulo 40, descerei ao mar. A gente está na França em dezembro de 1766 e o ponto de vista é da Claire. Nesse momento, a Claire e o Jamie, eles estão na França, né? Eles foram encontrar com o primo do Jamie, o Jared, lembram dele? E o Jared agora é um bem-sucedido comerciante de vinhos. E eles foram pedir ajuda para poder buscar o jovem de volta. O Diário tem navios e pode ter conhecimento nessa área marítima, que pode vir ajudar a localizar ou identificar o navio que sequestrou o jovem ilha. Então, eles estão lá decidindo qual é o melhor navio para ir buscar. Tem que ser um navio bom, mas Diário de é comerciante, né? Ele tem que ser um navio que não vai causar muito prejuízo caso o navio não volte. Porque, né, gente? Pode acontecer. Afinal, é uma missão bem perigosa, então eles decidem que será o navio Artemis, que os levará nessa grande jornada. O Diário explica que é uma corveta de tamanho médio, com uma tripulação de umas 40 pessoas. Né? Corveta é um navio de guerra de, é, de tamanho médio e o Diário diz que é o que tem porque a maioria dos navios já partiu. Então o Artemis estava lá porque precisou de uns reparos, ou seja, o navio já está meio remendadinho. Aí o Jamie segura que, por tanto que seja o navio de Jared, de que os homens dele e tal, então tá valendo. Então o Jared diz pro Jamie que o tamanho conta, sim, e ainda lança uma piadinha pro Jamie sobre como ele sobreviveu é, da viagem, né, até ali onde eles estão. É importante lembrar aqui que dizer que o Jamie odeia viagens de navios não chega nem perto da realidade dos seus sentimentos com uma viagem de navio. Pra quem só assistiu a série na TV, isso não fica tão evidente. Mas o Jamie, ele passa muito mal nas viagens de navio. Ele é, definitivamente, um homem da Terra-Fi. Então o Jamie diz que vai dar um jeito e o Diário de óleo é meio em dúvida. Porque se Jamie quase morre em viagens curtas e de águas calmas, ele é, imagina uma travessia no Atlântico, né? Afinal de contas, eles vão cruzar o oceano. Uma viagem de dois meses até os Índios Ocidentais. Isso se tiver com tempo bom, até porque o navio está saindo meio fora da temporada e pode cruzar com um tempestade de inverno e que pode tornar a viagem mais longa, de uns três meses. E aí, será que ele aguenta? Vamos ver, né? Bom, esse planejamento todo é contando que as informações fornecidas por Diário estivessem certas, porque até então não tinha nenhuma prova concreta de que o tal navio azul seguia para as Índias Ocidentais. O tal navio era o Bruxa. E aí, gente, tem hora que falam bruxa, tem hora que falam bruxa. Eu vou falar o bruxa porque eu tô brasileirando aqui, tá? E, de uma maneira geral, eles estavam otimistas para encontrar o jovem índio. Afinal, não mataram logo de cara, então eles iam estar tá vivos. Podia estar tá sendo escravo em algum lugar ali pelas índias ocidentais, mas de boa. Contando que tanto Artemis quanto o bruxa seguissem, conseguissem chegar nas Índias, ainda tinha esperança. A preocupação eram as tempestades de inverno. O do emprestaria o navio, mas Jamie teria que trabalhar. Teria umas cargas para entregar e depois Jaime poderia usar o navio para procurar o Ia de porto em porto até achar o sobrinho. E na noite que eles estavam lá, acertando os detalhes, estão, eles estão na casa do Gerard e tem uma parte muito legal que a Claire fica fazendo uma breve retrospectiva do seu retorno no século XVIII. Né? Aí ela fica lembrando que ela não ousaria imaginar Como seria a vida dela Quando ela encontrasse o Jamie né? Ela tinha a preocupação de que ela simplesmente Não pudesse não encontrá-lo E isso é uma coisa que realmente podia acontecer Aí depois quando ela encontrou ele Ela se viu numa sucessão de vários papéis né? Uma hora ela era mulher de um tipógrafo Envolvido com política Aí depois ela era uma fugitiva Mulher de um contragodista Aí depois ela tinha uma vida é, Atarefada lá nas Highlands e aí daqui a pouco não tinha mais, enfim. Ela estava num momento como ela teve muitos muitos papéis, assim como o Jamie tem muitas identidades, ele ca acaba carregando até um pouco para isso. Ela se deparava com o futuro certo mais uma vez, porque ela não sabe o que vai acontecer dali para frente, né? Enfim, ela finaliza esse pensamento dizendo que estranhamente ela estava tão perturbada quanto empolgada. Ou seja,. No fundo, a Claire, louca, estava amarradona com essa aventura. Até porque, gente, antes ela tinha o Boston do século XX, aquela vida é, presa, Briana, Frank seus pacientes. Ela gostava daquilo, né? mas era uma rotina e agora ela está livre para enfiar o pé na jaca. aí Enquanto ela está lá repetindo né, no quarto lá da casa do Gerald ela faz coraçãozinho na janela com as iniciais da Briana. E ela pensa em Brianna e se continua sendo. Se a Brianna continua sendo Randall. É, depois ela faz o pensamento e coloca JC né, no meio do coração, né, que é o Jamie Claire. Aí o Jamie chega no quarto, diz que escreveu uma carta para Jenny, olha isso, contando as novidades sobre Ian. Porque o Jamie, gente, estava morrendo de medo da irmã, e aí ele esperou arrumar tudo com Gerald e ter um plano de ação. Antes de comunicar à irmã que o filho foi sequestrado. Lembremos né, que a Jenny tem um gênio típico dos Frasers. E ele mesmo fala, né, que só Deus sabe o que fará. O que a Jenny fará quando ela receber a carta? E que graças a Deus ele já vai estar em alto mar quando isso acontecer. Então é assim. Ele só mandou a carta quando não tinha jeito de alcançar ele. Quem estava por ali na França também era o chinês senhor Willoughby. Bom, e o navio demoraria uma semana para ficar pronto e nesse meio tempo a Clare e o Jamie iriam se organizar para a viagem. As duas começam o dia bonitinhos lá, fazendo cada uma sua lista de coisas. A Clare aproveita para reabastecer seus estoques de ervas e remédios e enquanto fazia sua lista, ela lembrou que mesmo no século 20 ela usava seus conhecimentos em ervas e os colegas ficavam pazes com ela. Isso é uma coisa interessante, né? A Clare errada em qualquer século. Ou certa, né? Vamos conversar isso depois. Os dois são interrompidos pela visita de Meyer, que é um judeu negociante de moedas. O Jamie é, chamaram ele para pesquisar e investigar a partir do que ele tinha de lembrança das moedas do tesouro. Né, ele queria saber a origem, é, para saber quem é que pode ter comprado essas moedas há 20 anos atrás. Gente, sério, é uma doideira isso, mas sim, o Meyer tinha uma lista com registro de venda dos últimos 30 anos de tudo o que foi comercializado por sua família. Gente, só nesse livro mesmo, né? Mas na lista dizia que lá as moedas foram vendidas em 1745 para... Atenção, gente! Para o Duque de Sandringham. Olha ele aí. O maia só contou o nome porque o sujeito estava morto e a Clary Jamie ali sabiam muito bem sobre essa morte. Pra você que ficou curioso, volta lá nos nossos podcasts anteriores que a gente conta o que aconteceu. E depois, Claire e Jamie ficam lá debatendo se esse tesouro seria ou não o tal dinheiro que o Duque tinha prometido para Charles para a causa Jacobita, né? Quem tinha ido buscar, já que o Duque tinha morrido. Enfim, não chegam a nenhuma conclusão de fato e partiram pra Paris. Porque até então, gente, eles estavam em La Harde, que é a área portuária ali da onde o Gerald tinha seus navios. Já pelas ruas de Paris, a Claire está lá olhando, reconhecendo os lugares, aí a é pergunta na rua pelo senhor Raymond, mas ninguém sabe dele há muito tempo, óbvio. Ah, e tem o Sr. Willoughby acompanhando a Claire e o cara que dá a informação a ela pergunta se ela não estaria interessada em vender o chinês para ele. Olha isso. A sorte é que ele não entendia nada de francês. E ele também chamava muita atenção pelas ruas, que ele estava sempre com as roupinhas de cetim dele. Ele é experimental. Um Mas o seu Willoughby era também um grande conhecedor de ervas e de substâncias medicinais. Né? Ele tinha esse conhecimento oriental. Então, nesse sentido, foi uma ótima companhia para a porque eles ficavam trocando informação, conhecimento. Nesse dia, eles iriam dormir em Paris, na casa onde moraram por um tempo, há 20 anos atrás. Na rua Caminho da Casa, a Clé encontra o reverendo Kempel, Aí ela o cumprimenta, todo educado e tal. Ele olha torto para os chinês, como todo mundo. Mas a Clé desvia o assunto perguntando seus planos de ir a Edimburgo, para as Índias Ocidentais. Ele diz que ainda há negócios para resolver, e em seguida a Clé pergunta sobre sua irmã, e ele diz que ela está melhor, graças às poções prescritas por Clé Quando a Clé se despede e sai, seu Willoughby comenta que o reverendo se diz muito religioso, mas que, na verdade, ele não é religioso nada disso que uma vez o viu na casa da madame Gianni. Hum, será que esse reverendo é, na verdade, um safadinho? Bom, no fim do dia, a Claire e o Jamie estão jantando lá com o Gerald, né? E aí, nesse jantar, a Claire descobre que o Jamie se criou a maçonaria. E é mais uma coisa que a Claire é, se lembra de que não sabe da vida do James. Aí ela fica um pouco encastifada com isso, né? Mas depois Jamie dá um sorriso para ela e aí ela fica bem de novo e lembra da noite de núpcias quando os dois prometeram ser sinceros um com o outro e que eles podiam ter coisa escondida, mas que quando falassem seria a verdade. E aí depois de mais uma troca de olhares, ela se dá conta de que todos os seus segredos seriam conhecidos em seu devido tempo. No dia seguinte, Jamie saiu com seu Willoughby então a tinha o dia todo o livro para ela. Aí ela aproveita para ir visitar o túmulo de Faith. No Hospital dos Anjos. Ela levou uma tulipa cor-de-rosa. Lá ela encontra o magra e O O reencontro é fofo. E engraçado também porque ela vê vários túmulos de buton, né? O cachorro, o buton. Aí tinha botão primeiro, botão segundo. Até o décimo quinto. E aí tinha um cachorrinho lá que agora é o botão 16 sexto. E esse capítulo termina assim a
1: Claire e a madre indo bater um papo de amigas. Uma das coisas mais legais desse capítulo, eu acho que quando a Claire, ela fala que ela receitava as ervas dos pacientes.
0: Ah, eu adoro essa parte. Ai,
1: mesmo se os, é, tipo, os colegas achavam feliz e tal, mas ela não, né, de vez em quando, ela ia lá e falava, não, toma isso aqui, que isso aqui é bom e tal. Eu acho muito e legal. o que eu acho
0: interessante nisso é porque assim ela ficava usando o conhecimento do século XX no do século XVIII, o pessoal achava esquisito, mas ela também levou os conhecimentos do XVIII para o 20 e o pessoal também achava esquisito, ou seja, tudo que é diferente nunca é bem aceito, né não importa onde você tá em que tempo você tá
1: Gente, o que é esse cara ver, que chega de repente em todo o registro de todas as pessoas que vendeu os negócios?
0: Dos últimos 30 últimos anos. 30 anos.
1: Só nesse livro mesmo, né? Nesse livro.
0: Não, essa foi... Então, gente, eu queria falar uma coisa sobre esse <risos> livro. Eu essa parte do mar tem muita coisa legal? Tem. Mas tem muita coisa que é muita viagem. Por exemplo, esse judeu que surgiu do nada o um registro de moeda de 30 anos, gente. Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira do mundo. Mas eu não consigo imaginar alguém que tem um registro de um livrinho de 30 anos para quem vende moeda velha.
1: Não, eu acho assim que pode até ter, dependendo do negócio, só que ele.. ele não vai andar por aí com o negócio, entendeu? Tipo, ele não vai na casa de todo mundo com esse caderno. Ele vai ter só cadernos de registro. Não, o Duke de Sandra é um dos personagens mais insuportáveis desses livros, né? Que carinha insuportável. Ele sempre tá dando Ai. jeito de passar a rasteira nos Frasers e... Ai, uma raiva, né? E qualquer um vira casaca dos infernos.
0: Ele passa a perna em todo mundo que ele pode. Ele quer se dar bem. Né? Ele, fica, ele fica fazendo carinho nos dois pra saber quem ganhar. Ele fala, não, mas eu tava aqui.
1: Não é verdade. Né? Não,
0: não. E falando um
1: sobre essa parte do Mark, é tudo uma loucura, as coincidências, elas não param. Porque adivinha quem é que a Clara encontra em Paris? O Reverendo Campbell
0: em Paris. Ah, esse reverendo é outro também onipresente. Aliás, gente, a gente fica falando na vida real que o mundo é uma, uma ervilha, mas assim, o, o, o resgate no mar é meio ervilha. Todo mundo se encontra.
1: Uhum. Gente, a revelação com o Jamie Mason eu acho legal, porque a Clé fica sem entender nada do que estão falando. Aí, quando o Jamie fala na ai porque eu sou uma só, o Jared também Ela fica, cara, mas você não me contou Aí o Jared já fica bravo e fala Ele não tem que contar nada mesmo Porque isso aí é segredo que não sei o que. Então, Até a gente, meu, que tá lendo o livro A gente acha que a gente vai ter alto segredos revelados A
0: gente não Ai, gente, agora voltando pro começo do capítulo Uma parte que eu acho muito legal É que o Jamie tá falando assim, ah, qualquer navio serve Aí o Jared está, eu fico explicando Não, pera, não é assim Tem que ser um navio que vai aguentar Você tá indo pro oceano, mar aberto dois meses de viagem tem que ser um navio que vai aguentar então assim, ele, o Jamie não sabe nada de navio, gente, não entende nada
1: não, o Deteste. Jamie, ele é um homem de terra firme, né? atrás já fala que aquele homem impressionante que né? a gente tem que falar, ah, o Jamie não sei o que, né, o rei dos homens mas no navio, ele é imprestável. não serve pra nada não sabe nada, não consegue ficar bem, né, sempre tá passando mal
0: não, é passando mal, desconhecimento, sem paciência, Gente, olha só. Um o é um desastre. o ó. E, gente, acho que uma das coisas mais... Eu,
1: só pra destacar nesse capítulo que eu acho muito fofo, que a Cleve vai visitar a Madre, aproveita ali pra ir no túmulo da Faith, a Madre está vivíssima, aos 80 e poucos anos de idade, e com o 16 o Butom. E depois mostra as lápis, né, os lápides, né, dos vários botões Que já morreu. Botão.
0: Eu adoro botão primeiro, botão segundo.
1: Sim, <risos> tipo, ela só vai mudando e tipo, as raças são diferentes e tudo, né? Esse botão também é de outra raça. Muito fofinho. É, bem... é
0: exatamente, é muito legal. Bom, gente, esse capítulo
2: é bem gostosinho.
1: Ele é bem gostosinho mesmo. Bora pro próximo?
2: Capítulo 41, Zarpamos. Quase um mês após o sequestro do Ian, o Jamie e a Claire chegam com o Artemis na costa noroeste da Escócia. Eles param em uma taverna próxima ao porto para esperar o Fergus e um grupo de contrabandistas de confiança do Jamie, que vão servir de tripulação e ajudar na procura pelo jovem. No fim do segundo dia, os contrabandistas chegam, mas o Fergus não. Um deles diz que o Fergus disse que ia resolver um problema e que chegaria depois. Já na manhã do dia seguinte, o capitão do, do Artemis diz que eles têm que partir de tarde para não perder a maré e não serem pegos, pegos pela tempestade que está vindo. A Claire percebe que o Jamie está aflito, que não consegue entender o que poderia fazer o Fergus perder a viagem, já que ele é muito leal ao Jamie e tem o Ian como um irmão. O capitão diz que não pode mais esperar e eles começam os preparativos para zarpar. O Jamie ouve o galope do cavalo e fica aliviado ao ver que é o Fergus que vem ao longe. Então Jamie sente nos pés o balanço do barco ganhando vida e já começa a ficar enjoado a claire diz que o chinês falou que tem um remédio infalível para enjoo e quando o jamie começa a dizer que não vai deixar o chinês dar nada para ele ele para de repente espantado a claire olha para trás e vê que é o fergus ajudando a filha da Lyrie, a marceli a subir no navio antes que a claire pudesse falar qualquer coisa o jamie já passa por ela e já vai esbravejando que diabo que eles pensavam que estavam fazendo apesar de estar amedrontado com a reação do jamie o fergus corajosamente diz que estão casados o jamie fica passado mais uma vez, e grita, como assim, casados? E pergunta se o Fergus já se deitou com ela. O Fergus começa a dizer que não, quando no mesmo instante a Márcia empina o queixo e diz que sim. O Jamie começa a praguejar e diz para o capitão voltar para a costa, mas nesse meio tempo o navio já tinha se distanciado muito e a Claire diz que não dá, porque já estão na corrente marítima. Então o Jamie, puto de raiva, manda o Fergus e a Márcia de descerem para a cabine. Na cabine, o Fergus conta para o Jamie que se casaram através de um pacto, e a ele acrescenta que foi diante de testemunhas e que eles têm os documentos com assinatura para provar. Na Escócia, naquela época, gente, duas pessoas podiam se casar legalmente, fazendo um pacto na frente de outras pessoas, se declarando marido e mulher. É importante também frisar aqui que durante essa conversa, o Fergus está pálido e nervoso, diferente da ele que está vermelha de raiva e com um semblante mais que determinado a enfrentar o Jamie. O Jamie diz que, de qualquer forma, o casamento não foi consumado e que na próxima parada para abastecer o navio, ele vai mandar dois homens de volta com a Marcele. A Marcele grita que não, que ela vai ficar com fergos E o Jamie pergunta se ela, não de... se ela não tem pena da mãe dela, que deve estar preocupada. Então a Marcele diz que mandou avisar a mãe que tinha se casado e que estava partindo no navio com o Jamie. <risos> o Jamie ficou horrorizado ao perceber que ali ele vai pensar que ele sabia de tudo e vai querer matar ele, né? Então o Fergo diz que ele pediu a mão da Marcele Lally Brock, e o Jamie já diz secamente que imagina que a resposta foi não. Então a Marcele indignada diz que a mãe dela disse que ele era um bastardo e um criminoso, o que o Jamie confirma e ainda acrescenta também que ele é um aleijado e que não tem nenhuma propriedade. Golpe baixo, hein, Jamie? Mas a Marcele revida gritando que não se importa e que ela o quer mesmo sim, o que deixa o Jamie desconcertado. Ai, coração com a mão para a Marceline nessa parte aqui. Então, o Jamie diz que de qualquer forma ela é nova demais para casar. E ela responde dizendo que já tem 15 anos e é mais que suficiente. O Jamie diz que o Fergus tem 30 e que também a viagem é perigosa demais. Então a Márcia lhe revida dizendo que ele está levando a Claire e olha desdenhosamente para ela. O, o Jamie diz para a Márcia deixar a Claire fora disso, que não é conta dela. Mas a Márcia nem deixa ele terminar de falar e diz: Ah, não? Você troca minha mãe por essa vagabunda inglesa, a tornando motivo de chacota e tem a ousadia de me dizer o que fazer. Ai, gente, eu tenho que dizer que eu amo a Massa. O Jamie responde que sim, e que os assuntos dele não são da conta dela. E a lhe revida gritando que nem os dela são assunto dele. Então o Fergus se assusta e diz para a ele não falar com o Jamie daquela forma. E a lhe diz que fala com o Jamie como quiser. Então o Fergus se impõe e com autoridade diz que não fala não. O que faz a Marcele pestanejar de surpresa com a reação dele e ficar quietinha no canto dela. Então, mais suavemente, o Fergo diz que o Jamie é mais que um pai para ele e que também ele é o padrasto dela. E que seja o que for que a mãe dela pense dele, a Márcia lhe deve ao menos respeito. Então, ela pede desculpas. O Jamie diz que tudo bem, mas que mesmo assim tem que enviar ela de volta. E ela, de novo, diz que não vai. E que, apesar de o Fergo dizer que eles não dormiram juntos, ela vai dizer para todo mundo que dormiu. Portanto, ou ela será casada ou estará com a reputação arruinada. <risos> Ai, gente. Então, o Jamie vê que não tem saída e concorda mas diz que vão fazer isso direito diante de um padre enquanto isso, o Fergus não vai tocar nela. O Fergus fica todo feliz e concorda e a Márcia ainda faz uma cara de um pouco reticente. Mas, por fim, com um olhar de canto de olho para a Claire, bem afrontosa, ela responde, sim, papai. Então, depois o Jamie está no convés, super enjoado, mas se recusa a descer para a cabine para ficar olhando para o litoral da Escócia enquanto ele ainda pode ser visto. Ele diz para a Claire que pode nunca mais ver a Escócia de novo. Mas a Claire diz que ele vai, que ela não sabe quando, mas ele vai. Então Jamie pergunta se ela viu o túmulo dele e a Claire confirma. Ele diz que tudo bem, mas que não quer saber a data. Ela diz que não sabe de qualquer forma porque não tinha data na lápide. Então Jamie diz que isso significa que eles vão encontrar o Ia, porque ele diz que não vai colocar os pés novamente nas costas sem ele. No, dia, no segundo dia, o Jamie não consegue sair da cabine de tanto enjoo. Já a Claire, preocupada em manter o mínimo de higiene no navio, vai até a cozinha pegar água fervente para limpar as latrinas. Ela fica surpresa que, diferente do resto do navio, que era bem sujo, a cozinha era extremamente limpa. Mas quando ela vai na cozinha pegar água, o cozinheiro do navio, a Louise Smurf, expulsa ela e diz que não admite mulheres na cozinha dele. A Claire desiste, percebendo que ele é um cozinheiro orgulhoso, e começa a dizer o nome dos ingredientes que ele usa na cozinha. Então ele percebe que ela entende alguma coisa de ervas e se rende e deixa ela entrar. Depois de esterilizar a latrina, a Claire vai ver o Jamie e percebe que ele não está nada bem. Ela fala que o capitão disse que ele vai se sentir melhor no outro dia. E ele responde que não importa, porque ele já vai estar morto, ou pelo menos ele espera. <risos> Muito dramático, Jamie. A Claire diz que ninguém morre de enjoo, mas pelo estado que ele aparenta, é de admirar que não morram. Ele diz que não é isso e diz para ela tomar cuidado, que devia ter falado com ela antes, mas não quis preocupar ela. A Claire fica alarmada e pergunta o que é. Mas ele diz para ela procurar o Fergus que ele conta, já que ele está passando muito mal e quase não consegue falar. Então a Clara encontra o Fergus e a massa no no convés. O Fergus conta para Claire que um pouco antes dela chegar, o Jamie quase morreu durante o recebimento de bairros de madeira, quando do nada um caiu e quase esmagou ele. Também conta que na semana anterior um barracão de palha pegou fogo enquanto o Jamie estava trabalhando nele, e o Jamie conseguiu escapar por pouco. Eles a princípio acharam que, que o Lampião caiu sem querer, causando um incêndio mas o Jamie diz que ouviu um barulho antes. Portanto, eles não sabem se foram apenas acidentes, mas que depois do que aconteceu no último recebimento do contrabando, eles começaram a desconfiar que tivesse um traidor entre os contrabandistas que poderia estar tentando matar o Jamie. Conta também que o cara que foi morto no bordel estava com o um livro impresso, impresso pelo Jamie, que podia ser muito perigoso ter a gente da coroa ligando o famoso contrabandista Jamie Roy ao respeitável e impressor Alexander Malcolm. Então o Fergo explica que todos os seis contrabandistas que o Jamie levou na viagem estavam presentes em todos os incidentes, então tem que ser um deles. A Claire pergunta se os contrabandistas sabem da gráfica e o Fergo diz que não. Mas a Claire diz que agora todos sabem o verdadeiro nome do Jamie, porque o capitão do navio chama ele de Fraser. Então, com um leve sorriso amargo, o Fergo diz que sim, e por isso não precisa saber de fato se navega um contraidor e quem ele é. Nessa hora, ocorreu a Claire pela primeira vez que o Fergus era um homem adulto agora. E era um homem perigoso. A Marcia, ele ficou durante todo esse tempo da conversa ignorando a Claire de costas para ela. Mas a Claire também percebe um estremecimento nela ao ouvir as palavras de Fergus. Então a Claire fala para o Fergus levar a ele para a cabine e friamente fala para ela não se preocupar, porque ela não vai para a cabine tão cedo. E passam-se dias e nesses dias o Jamie continua enjoado. A Claire se ocupa de pequenas emergências médicas e A Claire percebe que a hostilidade da massa lhe se devia não só ao sentimento dela pela mãe, mas também pela frustração de passar horas na noite da companhia da Claire e não na de Fergus. Gente, é importante ressaltar que essa altura a massa lhe continuava intocada, inteiramente pelo respeito do Fergus aos or às ordens do Jamie, já que o Jamie, do jeito que estava, não podia fazer muito para resguardar lá a massa. A Claire e o cozinheiro Aluises unem forças e tentam de tudo para fazer parar o enjoo do Jamie, sem muito sucesso. Ele sugere dar pepinos em conservas para o Jamie chupar, e quando ela leva os pepinos para o Jamie, ele fuzila ela com o olhar. O Jamie está enjoado e irritado, e a Claire já sem muita ideia, resolve tentar ele, com ele algo que, que ela tentava com os pacientes do hospital. Diz para ele fechar os olhos e pensar em coisas agradáveis, pensar em Lalibrock, lá na colina perto da casa. Então o Jamie olha fixo para ela e manda ela embora, senão ele vai esganar ela. A Claire sai encontra o chinês do lado de fora da cabine e pergunta para ele se ele ainda tem as bolas de pedras medicinais. Ele diz que sim e pergunta se é para a saúde do Jamie. E ela responde que é para bater na cabeça do Jamie com ela. Com elas, né? A Claire escuta o barulho do Jamie vomitando de novo e começa a ficar alarmada, pensando em como ele poderia passar meses naquele estado. Então o chinês diz que tem um remédio muito bom, mas que o Jamie tem se recusado veemente. Ele e a classe entre óleo e, com um perfeito entendimento, começam a falar alto de propósito para o Jamie ouvir os males que a ânsia de vômito prolongada podia causar. De irritar o esôfago, a fazer com que os testículos se enrolem, causando gangrena. Então James pragueja e manda que eles entrem. Depois, o Jamie finalmente consegue sair da cabine todo espetado de agulha de acupuntura, que o chinês espetou nele, deixando a massa e o Fergos assustados, mas bem melhor do enjoo. E fim desse capítulo enorme.
0: Gente, esse capítulo tem quem? O Amor da Minha Vida. <risos> que é o Fergus. Fazendo o quê? Merda. <risos> gente.
1: Cara, o grande destaque desse capítulo é o Fergus e a Márcia, né? E eu lembro que a minha cara caiu quando eu li isso. Porque eu não tinha a menor noção, gente, de onde que o Fergus estava? Por que ele não chegava logo e não tinha noção que a tal da mulher que ele tava lá apaixonado e sofrendo horrores era a bendita da filha da
0: Lily quem ia imaginar que era essa pessoa, e, e ele chegando atrasado, e o Jamie preocupado, gente, cadê esse homem, cadê, 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 e aí daqui a pouco vem correndo, aí eu fico muito imaginando assim, ele correndo desesperadamente, assim, com o cavalo, para alcançar o navio, e aí como é que deve ter sido essa correria lá de sei lá onde eles estavam, como é que a Márcia chegou ali, porque eles estão na França, né gente? Então é tudo uma engenhoca, e é muito legal a forma como eles fazem, porque como tá tudo em cima da hora e o, quando o James se dá conta de que a Marcia tá ali ele quer voltar, não, volta o barco Não é, como aí, se cara, fosse a coisa mais simples do mundo falar, é, ó, não vai, Então fala, é. filho não é assim que a banda toca, a gente já tá sendo atrasado tem a maré, não vou voltar e aí, ele começa a falar assim ai meu Deus, a Liri vai me matar Aham
1: uhum. Ai, gente, porque pensa bem, o Jamie já tá cheio de problemas, eles conseguiram acrescentar mais algumas coisas, né? Porque a Lily já queria matar o Jamie, agora a Lily vai achar a que o Jamie sabia de tudo.
0: A Jamie já tava com raiva, com raiva do Jamie por causa do Jovem I, aí o Jovem I é sequestrado. Uhum. A Lily já tava com ódio do Jamie, porque o Jamie foi embora, e aí daqui a pouco vai o Jamie levando a máscara, porque pra Lily, ele que tá levando, né? Uhum. Ele imaginando, né? Que aí levando a Marceli pra casar com o um cara lá que é ladrão e, e maneta.
1: Não, pois é. E eu acho incrível que quando ela fala, a Marceli tá lá batendo pé e tal, como se fosse não, não tem problema nenhum. Ela fala, ai, a mãe, a mãe dela, né? Obviamente que não aceitou o né? As proposta de casamento. Fala assim, a minha mãe disse que ela é um bastardo criminoso. Aí o fala, é minha filha, ele é um bastardo criminoso e ainda é alejado.
0: Ai, ah, é muito engraçado. Eu <risos> é, falo, ela, ela não tá mentindo. Tipo assim, fala assim, filha, é isso aí mesmo. E aí? Você
1: tá de toque, né?
0: E aí é muito legal, eu, eu acho que tem um conflito do Jamie nessa hora, porque o Fergus é um filho pra ele. E assim, o Fergus, a gente já comentou no podcast, se fosse filho de sangue não seria tão igual o Jamie. Ele, ele é, assim... Honrado e errado, exatamente como o Jamie. Porque o Jamie ele tem esse negócio, né? Então, assim, ele tem muito orgulho do Ferro, ele tem tudo isso, mas ele não é o marido que ele quer pra filha dele, porque a Martha ele é a filha é, enteada dele, né? Ele sabe que não é um bom marido. Então ele, cara, como é que você resolve um negócio desse, né? Não, é
1: um grande empasso. E, cara, eu acho que meu livro vai ser muito perfeitinho. Eu acho que.. É Já falando um pouquinho da série aqui, se vocês né Ouvir se já assistiu a temporada, eu acho que eles pesaram um pouquinho na mão ali do dessa coisa do Jamie bater muito de frente com o Fergus, que tipo, ai, ah, dá uma badinha do Fergus, sabe, assim, ai, não gostei muito, assim, bastante. pesaram bastante, né, Sim. colocaram, tipo, o Jamie meio que, assim, não aceitando o Fergus, e a gente vê que no livro vai ter uma proposta um pouquinho bem diferente, né, na verdade, acho que o Jaime ele fica muito assim, ah, não, isso aí não é amor de verdadeira, acho que é coisa de criança, eles vão cair em si, né, dá a impressão que o Jamie uhum. fica tá tentando meio que testar os dois,
0: assim, é, inclusive ele enrola os dois. Ele Isso. fala assim, não, tá bom. Vocês vão casar quando a gente chegar em Terra Firme e tiver um padre. Que ele fala assim, Isso nunca até vai chegar em Terra Firme <risos> nunca vai acontecer. Até chegar em Terra Firme vai demorar, vai todo mundo enjoar e assim, até a gente conseguir essa conjunção de coisas, de fatores, vão, não, não vai acontecer.
1: Uhum. E lembrando que a Márcia tem 15 anos.
0: É verdade. E o, o, o Fergus tem
1: 30. 30. E é isso também que ele fala, né? Ele fala assim, menina, você é nova demais pra casar, que não sei o quê. Aí quando ele começa a falar, né? Não, porque não sei o que, aqui também essa, essa viagem não é bom pra ter uma moça, não sei o que, o Fala, você tá levando ela? A Claire tá quietinha lá na dela.
0: Só vendo a merda que tá, tá acontecendo. Uhum. Porque a Claire já tá vendo que ela tá, é, porque a Claire ela vê muito de fora né, então ela sabe que o os Fergus é igual o Jamie que aquela discussão toda ali é só mesmo pra eles desamufarem, porque ninguém vai arredar o pé dali Aham,
1: uhum. eu adoro que a Claire ela nunca se mete Tipo, ela sempre vê, tá tendo a maior roupa, tipo, só ela tá ali olhando, parada, olhando Ela nunca
0: fala nada, e é a melhor coisa que ela poderia fazer Ai, ah, não sei, eu queria que ela se metesse Você queria que ela se metesse mais? Ah, queria falar assim, Jamie, valeu de palhaçado. Que aí, como ela não se mete, o que, que acontece? O Jamie, já nesse capítulo, eu já tô queimando a largada. Ele vai lá e resolve a, solu a solução. Então tá bom, então, o Fergus vai dormir comigo e a Márcia, ele vai dormir com a Claire. Que é a pior solução. <risos> pra todo mundo. A Claire não fica com o Jamie, aí ela ainda fica no quarto com a Márcia, que odeia ela. Porque, afinal de contas, ela é a bruxa assassina que safada que roubou o marido da mãe. Uhum. E o Jamie fica lá com a porcaria do ferro lá se lamentando, sofrendo porque não tá com a Márcia. Uhum. E não fica com a Claire. Ou seja, se a Claire tivesse se metido ela resolvia isso rapidinho.
1: <risos> é, pode ser. Verdade, eu não tinha parado pra pensar nisso. Olha, eu devo falar que até esse ponto da história eu achava a Márcia muito fácil. Eu achava, não essa garota. aquela garota bate sua bola. Aí, quando ela fica gritando com o Jamie, dá mais raiva ainda. Mas o nosso ferro maravilhoso se impõe e fala: querida, peraí. Você não vai falar com ele ah, assim, é. não? Porque ela começa a e gritar com ele. Tem uma hora que ele. ela passa dos
0: limites, né?
1: Sim, porque ela começa a falar da Claire, né? Chamar a Claire de vagabunda e tudo. Aí o, o, o Jamie fala: olha, deixa, aí, deixa ela fora disso. Aí ela: não, não sei o quê, vou continuar falando o Fergus vai lá e fala, oh, mas rir, não fala com o Milorde assim. Aí ela fala: fala com ele do jeito que eu quiser. E ele, não, você não vai falar, não. Ele aqui é tudo pra mim, entendeu? Tem aquele meme tudo pra mim. <risos> fala, o Jamie aqui é tudo para mim, é seu padrasto. Você tem que deve, você tem é, que pelo menos até com ele com respeito, que palhaçada é essa?
0: E nessa que é da né
1: É, aí pronto, aí ele se impôs, né? Eu acho legal. Gente, e quando o Jane lá, né, tava olhando lá pra vista, triste, dizendo que talvez ele possa voltar pra Escócia, e a Clara
0: acaba falando: nossa, vai voltar sim. Ah, essa parte é ótima. Não, que aí, não, mas ela não fala, ela não fala, ele, ele, ela fica em silêncio, ela, e aí dá aquele silêncio dos dois, né, e ele: você viu, né, você já tá sabendo quando eu morro. Porque <risos> ela fala que não sabe quando, né. Mas, é. Que vai ser na Escócia. É.
1: E ele disse também: Olha, não me diz quando, por favor. Ela falou, Não, ah, mas eu nem sei, só tinha, não tinha data.
0: O que é muito doido, isso, né, gente? E aí, gente, aí eu, nessa hora eu pensei: E eu não vou falar se o pensamento foi certo ou foi errado, mas nessa hora eu pensei, gente, a Cleca enterrou esse homem e ela, já sabendo que tudo isso está interligado, ela, ela enterrou sem data. Uhum. Mas você sabe que é, faz muito porque na
1: verdade a Claire Eu fica sabendo o que é o Jane né? mesmo, porque embaixo tá estava escrito, né? Amado esposo de Claire. Porque não tinha outros nomes, não tinha data, não tinha nada, né?
0: Não, só faltava também o Que tá com uma carta para Claire, Randall, Fraser no Hospital de Boston, por favor, clique aqui. essa faltava. <risos> mas é. Mas é muito interessante, é muito esquisita essa, essa, essa conversa, né? Porque. O cara, ela é do futuro, obviamente que no futuro ele já tinha morrido. Uhum. E aí, claro que isso aconteceu, mas ela ter visto o túmulo dele... Cara, é muito louco, e eles ficam naquele silêncio. Mas eu acho que eles administram até bem isso, sabe? Tanto ele, quanto ela, que vai fazer o quê também, né?
1: Primeiro, gente, eu acho o cozinheiro desse muito engraçado, de almoço. Que ah, ele não ele deixa é dentro da cozinha. Aí ela vai falar comigo, fora, fora aqui, fora aqui,
0: fora já Eu é nesse capítulo engraçado. que eles brigam, né? Ah, e o Jamie já tá passando mal, né, gente? Tem dois minutos de viagem e já começou a ficar todo embrulhado. Não, coitado,
1: ele já tava passando mal lá quando ele saiu do jamaço, ele chegou. Ele já tava, tipo, meio assim, ó, oh, ainda tem que lidar com aquela situação. E fora uh -huh. isso, né, gente, que ainda tem a questão de que alguém ali quer matar o Jamie, aparentemente.
0: E mais uma vez, tem sempre alguém querendo matar o Jamie, né? <risos>
1: Como sempre, né? Capítulo 42 O Homem da Lua Apesar do nome, o cargo de sobrecarga não era muito pesado para o ele. ele não tinha muito o que fazer, e nem mesmo a Claire. O Jamie não era um marinheiro, e só era requisitado em momentos onde a força bruta era necessária. Em consequência disso, tanto o Jamie quanto a Claire tinham bastante tempo livre, e eles começaram a passar a maior parte do tempo juntos. Pela primeira vez desde que ela voltou, havia tempo para conversar, reaprender todas as características, descobrir as novas facetas, e simplesmente desfrutar a companhia um do outro. Uma noite, dois estavam juntos admirando a lua. E o Jamie comentou que parecia tão perto que eles poderiam conversar com o um homem da lua. E a Claire falou que os homens estavam se preparando para ir à lua, né? Quando ela estava ainda lá no futuro. O Jamie então perguntou se as máquinas voadoras voavam tão alto assim. E ela começa a explicar sobre os foguetes. Coisa que fascina o Jamie, né? Sempre admirado com todas essas modernidades. E ele pergunta como que é a superfície de lá. Ela diz que viu fotografias. Ele acaba rindo muito das explicações da Claire e, evidentemente, lembrando da palavra fotografias, pega o pacote com as fotos da Brianna. O Jamie, obviamente, né, costumava ser muito cauteloso com essas fotos, mas os dois estavam sozinhos ali. Ela se aconchega nele feliz de ver a alegria dele em ver a filha. O Jamie, vendo cada foto, sempre repete que ela é linda. Mas tem uma foto que, na hora, a Claire sente que o Jamie se repesa e levanta a cabeça para ver qual ele está olhando. Era uma foto da praia com a Brianna com 16 anos de biquíni, chutando a água em um rapaz, que era amigo dela. O Jamie acaba perguntando pra ela, é, eh, você não acha que aqui é um pouco indecente? <risos> ela reprime, né, a vontade de rir e explica que ela tá usando um biquíni. E ela escolheu essa foto porque achou que o Jamie iria querer ver o máximo possível dela. Gente, uma opinião minha. Que pai iria querer ver isso, gente? Bom, depois a gente conversa sobre isso. Bom, voltando à cena, o Jamie obviamente ficou escandalizado diante daquela foto, né? Mas olha de novo pra foto, aí ele começa a falar, bom, que ela é bonita, e ele fica contente de saber, o problema dele não é nem tanto a roupa, porque tipo, ele fala, as mulheres se banham do lado de fora nuas e tal, mas esse rapaz aqui, ela, né, ela tá perto dele, tá quase pelada e tal, a cara sente que eles estão ali em uma conversa um pouco complicada, né? E ela começa a explicar para ele as diferenças das roupas da época. Ele continua carrancudo para a foto, e a Claire pensa que abrir o rapaz era um sortudo de não estarem ali, né? Presentes na frente do Jane. Ela já tinha visto Jane como amante, como marido, irmão, tio, chefe de clã guerreiro, mas ela nunca viu como um pai escocês. E era muito assustador. Então, essa foi a primeira vez que a Claire achou que talvez o fato de ele não poder supervisionar pessoalmente a vida da Brianna não fosse completamente ruim. Segundo os pensamentos da Claire, o Jamie teria dado uma surra em qualquer rapaz com coragem suficiente para se aproximar dela. Será, gente? O Jamie está ali lutando contra os pensamentos dele, mas acaba se armando de coragem e pergunta para a Claire se ela acha que ela ainda é virgem. E ela responde que, claro que é. A Claire, na verdade, responde com firmeza. Só que, apesar de ela achar que pode ser provável, não é uma situação onde ela admitiria a possibilidade da dúvida, entende? Claire não ia começar a explicar sobre a liberdade sexual para o Jamie, né, que era o momento que eles estavam vivendo lá. Sem saber desses detalhes de liberdade sexual, o Jamie suspira aliviado. E a Claire, né, para deixar ele em paz, diz que a B é excelente. O Jamie diz que sabe que sim. Se mostra né, envergonhado né, por causa do rumo da conversa e acaba guardando as fotos. O Jamie continua olhando para a lua com algo mais em mente. E ele acaba se armando de coragem de novo e pergunta se a Claire acha que foi certo voltar para ele. Não que ele não a queira ali, né? Ele sente que ela começa a se afastar dele e aperta junto a ele. Ele diz que a quer muito, mas a Brianna está sozinha agora. O Frank morreu, a Claire foi o passado... A Briana não tem nenhum marido para protegê-la, não tem homens da família para casá-la bem. Será que ela não ia precisar dela lá por mais algum tempo? Será que a Claire não deveria ter esperado mais um pouco? A Claire então com a voz tremendo responde que não sabe. E diz que lá as coisas não são como agora. O Jamie então diz que sabe e a Claire fica furiosa e diz que não, não, ele não sabe. A Bri é uma mulher adulta agora e ela vai se casar quando e com quem quiser. Não quando alguém arranjar um casamento para ela. E, na verdade, ela nem precisa se casar. Ela é uma menina educada, pode ganhar a própria vida. As mulheres fazem isso. E não precisa de um homem para proteger. O Jamie, que não entende e fica muito bravo com essa história, acaba falando que, bom, se não existe necessidade de um homem para proteger uma mulher e cuidar dela, então é uma época muito infeliz. A Clara, então, vê que ele está ficando bravo né e não tá entendendo o que ela quer dizer, ela diz que não há a necessidade de um homem protegê-la. Mas a Brianna pode escolher. Ela não precisa aceitar um homem por necessidade. Ela pode escolher por amor. Ela vê que o Jamie relaxa, mas mesmo assim ele diz que a Claire se casou com ele por necessidade. Mas a Claire deixa bem claro que tudo bem, ela se casou por necessidade. Mas que ela voltou por amor. E essa é a diferença. Então... Quebra-se o gelo, eles se abraçam, e ela realmente confessa que tudo isso passou pela cabeça dela, né? Assim, ela se preocupou muito em deixá-la sozinha. Mas a Brianna insistiu que ela viesse. As duas tiveram muito medo de que ela esperasse um pouquinho mais e talvez não conseguisse encontrar o Jane. Mas é óbvio que a Claire se preocupou em deixá-la sozinha. O Jamie diz que sabe, não deveria ter dito nada. Enfim, aqueles momentos em que você fala e depois você meio que, ah, poxa vida, não deveria ter falado, né? Mas enfim. A Claire então disse pro Jamie que deixou uma carta. Com tudo que ela podia lembrar, conselhos, coisas práticas, provavelmente ia abrir e ignorar, ia ter uma vida maravilhosa sem seguir os conselhos dela, mas pelo menos ela ia saber que ela pensou nela. E a carta, você gostaria de ler né? Você é o meu bebê, sempre será. Você não saberá o que isso significa até ter o seu próprio filho, mas eu lhe digo agora de qualquer forma. Você sempre fará parte de mim como na época em que compartilhava o meu corpo e eu a sentia mover-se dentro de mim, sempre. Posso olhar para você adormecida e pensar em todas as noites em que a ajeitei na cama. Fui ao seu quarto no escuro para ouvir a sua respiração. Coloquei a mão em você e senti seu peito subir e descer, sabendo que não importa o que aconteça, tudo está certo no mundo, porque você está viva. Todos os nomes pelos quais eu te chamei ao longo dos anos, princesa, boneca, querido, docinho, fofa, benzinho, eu sei porque os judeus e os muçulmanos tem 900 nomes para Deus. Uma pequena palavra não é suficiente para o amor. Eu lembro de tudo a seu respeito, da minúscula linha de penugem dourada que zigue-zagueava pela sua fronte quando você tinha apenas algumas horas de nascida, a unha inchada do dedão do pé que você quebrou no ano passado, quando teve aquela briga com Jeremy e chutou a porta da sua picape. Meu Deus, parte meu coração pensar que agora não poderei mais observá-la, vendo todas as pequenas mudanças. Eu não vou saber quando você deixará de roer as unhas, se é que fará algum dia. Vendo você crescer e de repente ficar mais alta do que eu e seu rosto adquirir sua forma, eu sempre me lembrarei Brie, sempre. Provavelmente não há mais ninguém na Terra, Bri, que saiba como era a parte de trás das suas orelhas quando você tinha três anos. Eu costumava sentar ao seu lado, lendo histórias infantis e ver essas orelhas ficarem rosadas de felicidade. A sua pele era tão clara e frágil que eu achava que um simples toque deixaria marca de dedos em você. Você se parece com o Jamie, eu lhe disse mas tem alguma coisa de mim também. Olha a foto da minha mãe na caixa e a outra pequena em preto e branco da mãe e da avó dela. Você possui a mesma testa larga e lisa que elas possuíam e eu também. Eu vi muitos frasers também. Eu acho que você envelhecerá bem se cuidar da sua pele. Cuide de tudo, Brie. Ai, ah, eu queria... Bem, eu queria cuidar de você, protegê-la de tudo por tudo a sua vida, mas eu não posso. Quer que eu fique ou parto Portanto, cuide-se bem por mim. Saiba, Bree, que eu não me arrependo. Apesar de tudo, eu não me arrependo. Agora você já deve saber um pouco de mim, como eu me senti sozinha por tanto tempo sem o Jamie, mas não importa. Se o preço dessa separação era a sua vida, nem Jamie nem eu lamentamos. Eu sei que ele não se importaria que eu fale por ele. Bree, você é a minha alegria. Você é perfeita e maravilhosa, e eu a ouço dizendo agora naquele tom exasperado. Mas é claro que você acha isso. Você é minha mãe. Sim, é por isso que eu sei. Oui. Bri, você vale tudo. E mais? Já fiz muitas coisas na minha vida até agora, mas a mais importante de todas foi amar seu pai e a você. Escolha um homem como seu pai. Qualquer um dos dois. Uma vez que tenha escolhido um homem, não tente mudá-lo. Isso não pode ser feito. Mais importante ainda, não permite que ele tente mudá-la. Ele também não pode fazer isso, mas os homens sempre têm. Mantenha sereta e procure não engordar. Com todo o meu amor sempre, mamãe. Depois que a Claire diz para Jamie que escreveu na carta, ele fica muito emocionado e abraça dizendo que sabe que ela vai se sair muito bem. Porque independente do pobre Palermo que seja o seu pai, nenhuma menina jamais teve mãe melhor. Então ele diz, beijo me pois acredite, eu não mudaria você por nada neste mundo. E fim de capítulo.
0: Gente, olha só, só por essa emoção da Ana lendo o capítulo, né? Como que vocês se aguentam? É muito lindo mesmo esse capítulo, eu não sou da galera tão emocionada assim quanto a Ana, <risos> mas é um capítulo muito lindo mesmo, Ana. Essa carta é linda. Aliás, esse momento deles dois é muito lindo, né? Essa conversa, finalmente eles tendo um tempo pra conversar, que até então era só que procode o tempo todo 24 horas é problema atrás de problema, confusão atrás de confusão. E aí, mas era tudo. Sobre, eles falam sobre tudo, sobre nada e sobre Brianna, né? Que aí o Jamie pega as fotos é muito legal que ele fica lá olhando e começa. Essa parte que ele questiona a Claire. Eu acho interessantíssimo, porque a gente já falou nos capítulos anteriores que a Clara fica meio nervosa, ela fica meio querendo justificar todas as ações, todas as decisões que ela teve com a Briana, querendo uma aprovação do Jamie. mas ao mesmo tempo ela sabe que não tinha jeito, que era ela que tinha que resolver e quando o Jaime vai questionar alguma coisa, ela fica com raiva ela começa a defender. Ela, não, mas não é assim que a boda toca. E ele deixa muito claro, né, que tipo não tinha como a Briana ter uma mãe melhor, porque às vezes ela fica com um pouco de culpa. Mas nesse, nessa conversa é muito interessante a Claire explicar. Porque... E isso é uma coisa que eu adoro desde o primeiro livro, quando a Claire fala como é no século 20, como uhum. é que as coisas funcionam no século 20. Aí antes eram umas bobeirinhas. né, tipo a luz elétrica, o telefone, e tal. E agora ela está falando sobre comportamento, Porque o Jamie questiona. Na hora que ele questiona, né, ó, a estar tá de biquíni. E se ela vai conseguir um marido, ela fala e a Claire explicando pra ele que talvez não precise de um marido. Isso não entra na cabeça dele é. e isso é muito interessante porque a gente tem gente assim hoje no século 21 uhum. que pensa assim: então você imagina o Jamie das Highlands de 1740 e poucos, né? E isso não entra na cabeça dele e não é por nada, é, não é porque tem que ter um homem ponto, é porque ele tá preocupado com com a filha que vai estar tá desprotegida que não vai ser, é, não vai ter ninguém cuidando dela, vai estar tá descuidada é, ele tá preocupado com isso
1: exatamente, e ele também é, fica triste né, até pela posição dele porque o ele, ele acha que os papéis dele na vida é ser o provedor da família ele tá ali para proteger a esposa para proteger as pessoas na verdade isso é muito da personalidade dele né e quando ela começa a falar que, tipo, olha, ela não vai precisar, ele se sente assim, olha, então é uma realidade muito triste ele chega a falar pra ela, né?
0: É que ele não entende. Mas aí é que eu acho que eu, que eu entendo o questionamento do Jamie, eu, óbvio, que nos tempos de hoje isso não... não tem como, mas eu entendo o questionamento dele, sempre pensando que o Jamie é um, Sim, um Highlander entendo, do século 18, né, ele realmente ele, ele não entende como é que ele escolheu um marido para filha, não ia ser bom, uma vez que a Claire foi obrigada a casar e deu tudo certo, tudo bem eles se amaram, foi ótimo mas, e ela voltou por amor, mas e se, ela não, se fosse uma situação que ela não pudesse ter ido embora né, e eles não se dessem bem e eu, eu gosto essa explicação que a da... e isso eles estão falando é, uma conversa, que o tempo dela é muito mais avançado do que o dele porque isso aí ela tá contando, ah, tem um cara que tá, eles estão querendo que vá um homem pisar na lua então assim, a gente tá muito moderno lá, sabe, então realmente não, não precisa
1: não, eu acho super legal, porque até voltando um pouquinho dos capítulos anteriores, quando a gente tava falando lá de Hell Walker, que tinha Geneva né e a Janeva chega pro uhum. Jamie e fala assim, ai, ah, porque fecharam aqui o, o, a proposta de casamento pra mim? E ela tá muito brava, porque ela vai se casar com o velho. Em nenhum momento no pensamento do Jamie, eu tive vê ele me criminando, ele fala, não, tá certo. É, o pai dela tá dizendo que o pai dela é preocupado com a vida dela, quer dar pra ela uma vida confortável. Tipo, na cabeça do Jamie, é tipo isso aí mesmo, sabe assim? É o certo. É, é o certo. E eu, é legal como a é que ela avante esse contraponto tem que explicar pra ele, né? E...
0: e aí eu acho justamente que esse contraponto, quando eles conversam essas coisas, é legal porque a gente vê os dois pontos de vista, né? Tipo assim, que quando a gente simplesmente vê que o, o, o pai tá arrumando o marido da filha, claro, são casos e casos. Não é simplesmente que ele tá impondo qualquer coisa ou que é uma sacanagem. Claro, o Jamie é uma pessoa que quer a felicidade das pessoas. Mas ele não vê isso como uma forma autoritária, ele vê uma forma de proteção, porque a filha não sabe decidir e tal. E aí, em contrapartida, quando a Clé explica o outro lado, ela fala, não, as mulheres elas são independentes, elas podem escolher e tal e tal. É, é bom também. Então, tipo assim, é, é questão de conversar e ponderar.
1: Sim, é, é uma, uma coisa conversa muito é, legal. É muito legal, tipo, e o outro, né? Tipo, ah, ela não precisa casar, mas se ela quiser... Não, ela vai casar sim com a pessoa que ela quiser, que ela escolha, vai ser feliz. Tipo assim, uma coisa. Ela não chega pra ele. falar, ah, não, mas Mas As mulheres não precisam mais se casar tipo, daquele jeito assim, sabe?
0: Tipo a própria Lily gente. A Lily que a gente ama e odeia. A Lyrie, o Jamie é o terceiro casamento dela. Então, ela foi obrigada a casar. Não, ela não escolheu o primeiro marido, ficou viúva. Aí, ela teve que casar de novo, porque ela tinha a filha pra sustentar. Então, foram. É, casamentos muito infelizes e foram casamentos que fizeram muito mal para ela. O próprio terceiro casamento, porque a Lily é, ela sempre foi apaixonada pelo Jamie, o sonho da vida dela era casar, era casar então, com o Jamie ele, né? desde
1: adolescente, quando, aliás, desde criança. Né? Ela cresceu desde criança. E
0: como ela teve casamentos extremamente infelizes, quando ela consegue, quando ela conquista esse sonho, né? É, não dá certo porque ela tá tão machucada, tão traumatizada. Ponto de outros casamentos que ela não consegue viver aquilo ali. E o que é horrível, né? Bom, e a carta para a Briana, Ana? Essa carta linda. Não, o que eu acho muito legal dessa carta é que é, é a carta da Claire né? Ela é prática e emotiva no, na, na medida certa. Porque a carta está falando sobre os documentos, sobre algumas, é, alguns conselhos, uhum, algumas uhum. orientações. Olha, o documento da casa tá na pasta tal, o documento não sei o que lá está, não sei aonde, o negócio do banco tá desse jeito aqui e esse aqui é o que você precisa saber. Em contrapartida, na vida, seja assim, assado. E ela fala um monte de coisa importante. Eu adoro que no ela fala, 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 fala e não engorde. Que é uma coisa do nada, não tem nada a ver.
1: Muito fofinho. E no final eu acho bonitinho que o Jamie segue fala, que não mudaria nada nela por, nesse mundo porque no, eu acho que na carta ela fala né que encontre um homem como se fosse seu pai qualquer um dos dois tipo assim, você ah, é Jane, ou que seja diferente mas que não tente mudá-lo
0: isso isso é maravilhoso essa frase quando encontrar um homem não tente mudá-lo e não cara. é
1: verdade e não deixe que ele mude você porque os homens gostam disso tentam isso eles vão tentar isso né?
0: é bem legal e no final, ele depois eles discutem aí sobre a questão da criação do marido não tem marido, mas no final como sempre fica tudo bem.
1: Ah, deixa eu um eu questionamento da minha leitura, Gabi, eu vou te perguntar. Quando quando Jamie se depara com a foto da Adriana de biquíni com o rapaz, aí ela fala: ah, eu tentei trazer uma foto para você ver o máximo possível dela". Aí eu ah. fiquei tipo, querida, que Cara, é óbvio que o JB ia achar um da foto, porque ele não tá só abriando de biquíni, tá Brilhando de biquíni com um rapaz na foto, né?
0: Ah, cara, eu lembraria também, sinceramente. Você <risos> não quer ver, rasga a foto. Depois vai falar, ah, devia ter trazido, não dá pra voltar pra buscar. <risos> ah, peraí que eu vou ali pegar uma foto de biquíni. Não, Léo, olha só, estão essas fotos aqui, o que você não gostar, você joga fora. O que você gostar, você guarda. E é isso, é o que eu tenho. Inclusive, né, gente, aquela cena, aquela foto da Cleia na série, uma porcaria, porque, cara, a mulher leva as fotos da filha, aí a foto da Briana bebê, ela debaixo do lençol e só e de olhando. Lado. E de lado. Nossa, a foto é, Aliás, essas das é mais
1: fotos Aliás, a do Lindo é mais inteligente. E essas coisas, as fotos da série deixou desejar, hein? A gente Ai, ficava bem. torcendo, lembra? Ficava eu e a Gabi, a Vila, gente, a gente, toda semana. Ai, será que o Vila vai pegar as fotos?
0: <risos> Aí ficou. É... Pegou até, mas deixou de ir Ah, não, né? é, porque, é porque no livro ele fica vendo essas fotos o tempo inteiro. Aliás, durante essa viagem vocês vão ver que toda hora ele, ele tá com a mão no bolso, ele tá vendo as fotos. Ele fica... Tem uma hora que as fotos ficam até meio gastas já, de tanto que ele fica pegando as fotos. Na série não, né? Na série isso ia ser muito complicado.
1: Capítulo 43, Membros Fantasmas Bom, esse capítulo, gente, basicamente, a Claire vai colocar em prática ali os seus serviços, né, no navio. E a Claire descobre que o Duncan Aynes e os demais contrabandistas que estão ali no navio estão passando por momentos muito difíceis, ou seja, estão cheios de gases e prisão de dentes. Gente, a Claire, ela acaba descobrindo isso, ela não se cega até descobrir que esse, esse portinho. E eles contam para Claire que o Sr. Murphy, né, que é o cozinheiro, não estava preparando a aveia deles. E como bons escoceses, estão sentindo falta não só do mingau de aveia, mas da maravilha que ela faz com o intestino. O Jamie, a Marcia e o Fergus comiam a aveia todos os dias. Mas os homens explicam para Claire que eles são escórias para o cozinheiro. A Claire então foi lá e tomou a frente da situação, já que os coitados acabaram desabafando com ela e como o Jamie não sabia de nada disso, né, já que os homens não quiseram incomodá-lo com essa questão, a Claire foi lá para salvar eles. e isso fez a Claire repetir sobre a diferença desses homens com os colonos de Lalegrock, porque os colonos né, de Lalegrock eram pessoas que eles tinham o Jamie como um líder assim muito forte, então tudo eles contavam para o Jamie. mas esses contrabandistas, né, que estão ali simplesmente olhavam o Jamie como o cara que estava ali pagando eles, né? E nada mais. A Claire vai então confrontar o Murphy que se recusava a fazer o que ele chamava de vômito de cachorro. E o acordo entre os dois acontecesse sem precisar derramar sangue ali na cozinha, né? Eles acabam fazendo um compromisso de que a Claire seria responsável pela preparação do mingau e tinha permissão para fazer isso, e isso sob a condição de que ela usasse a panela e a colher, não cantasse enquanto trabalhasse. E tivesse muito cuidado de não fazer bagunça do serviço da Sagrada cozinha do Murphy. Mais tarde, o Jamie quer saber o que o Claire estava fazendo, já que o Dante não conseguia sair da Lapina há horas. E a Claire vai lá e conta né, toda a história para o Jamie. Conta o drama do Mingau de Aveia. O Jamie se mostrou bastante surpreso, já que ele não entende, porque eles não foram falar com ele, né? Então, reclamar para o Jamie. E a Claire explica que os homens não queriam incomodá-lo. O Jamie acaba refletindo que aqueles homens não são como seus homens de Lallybrock, ou a desmoir, que não hesitariam né, em contar o que estava acontecendo, ou até mesmo o Jaime perceberia e tomaria uma atitude. né? Até o Jaime tem uma atitude para esses homens diferentes. E ele diz que aqueles não são seus homens, e sim homens que ele paga. Mesmo que eles gostem ou respeitem o Jaime, ou pelo menos cinco deles, né, porque há uma desconfiança de que um quer matar o Jaime, eles não são que nem o Duncan. Uma semana depois, a Claire descobriu o que o Jaime quis dizer sobre o Duncan. Ele vai até a Claire, dessa vez de iniciativa própria, né, já que na primeira vez a Claire foi lá sempre na vida dele. E ele pergunta se ela tem um remédio para as coisas que não existem. Explicando. Ele diz que seria por o braço que ele não tem. E apesar de não ter esse braço, ele diz que de vez em quando ele sente muita dor. E antes ele pensava que estava enlouquecendo. Mas o Murphy, né, o cozinheiro, que não tem uma perna, olha só. E o Fergus, né, que que não tem uma mão, já tinha conversado com ele que às vezes sentiu a mesma coisa. A Clara explica que isso se chama membro fantasma, que é quando ainda você tem sensações de uma parte do corpo que não existe mais. Enquanto ela pensa como pode ajudá-lo, né, ela acaba perguntando para ele como ele perdeu o braço. Ele explica que machucou a mão e o ferimento inflamou. Mas que não se lamentava por isso, porque foi por causa disso que ele não foi exilado com o resto dos prisioneiros. A Claire não entende, e ele revela que esteve preso em Ardesmuico junto com o McDan, que é o Jamie, né? E que quando chegou o momento onde todos os presos foram despachados para os trabalhos forçados nas colônias, todos menos o McDan, porque ele era um homem importante e não queriam perder de vista, isso é o que o Duncan acha, né? Ele diz que ele havia perdido um braço, então ele não servia para aquele tipo de trabalho. Assim, o Jamie foi levado para outro lugar e ele foi solto, perdoado e libertado Um feliz acidente, segundo ele. Ele também conta para Claire que teria morrido de fome se o Jamie não tivesse procurado depois que voltou para a Escócia. Ele conta que o Jamie também procurou os outros homens da época depois que ele voltou, mas que não tinha restado nenhum ali na Escócia, não ser ele? A Claire acaba pedindo a opinião então do Sr. Willoughby que responde que o braço está no mundo fantasma o corpo não, aqui no mundo superior. Ele pega um pouco de pimenta na caixa de remédios da Claire, põe fogo, assopra e gospe no braço do Duncan, que fica indignado, né? E ele explica que guspiu um fantasma. que o fantasma tem medo de guspe. Ai, gente. As coisas que a gente é obrigado a ler. O Duncan acaba admitindo que não tem mais dor, mas que na próxima vez vai preferir o chazinho da Claire. Final de capítulo.
0: Gente, chega aquele chinês esquisito, que todo mundo já acha esquisito e ainda vai... Fazer uma esquisitice que é cuspir no, no braço do homem. Ai, gente. O um doido. <risos> Mas eu gosto dessa parte. Mas, eu, na verdade, eu gosto desse, dessa conversa que a Clé tem, né? Porque a gente fica sabendo um pouco mais do Duncan, né? Eu acho muito legal essa conversa porque, na série, o Duncan foi meio que substituído pelo Buta. E eu acho que foi uma ótima escolha. Tipo assim, das grandes mudanças que a Star fez, essa é uma que é quase unânime, né, que todo mundo gostou, uhum. e, mas o, o Duncan, na verdade, ele é um personagem muito rico, muito interessante mesmo. Ele é um personagem muito legal no livro, gosto. Ele é, não, e ele tem muita história, essa é uma das histórias, ele foi preso com o Jamie, aí ele conta, né, e aí a gente fica sabendo como é que era a triagem pra ir as colônias, porque uhum. os escoceses que foram, tipo, eram pra trabalhar, então se ele é aleijado, ele tá fora Para ele, foi ótimo, né. E a gente fica sabendo também que o Jamie, depois que sai de Hell ele tenta reunir todo mundo de novo. Então ele busca essas pessoas. Então o Jamie tem essa preocupação com esses caras. Mas eu acho que também ele precisa desses caras, né? Porque o Jamie, a gente sabe, ele tava sem propósito.
1: Exatamente. A gente, a gente tava comentando, né? O Jamie ele cuida
0: das pessoas, né? ele precisa cuidar das pessoas. Ele precisa. Agora o começo do capítulo é maravilhoso também esse negócio do todo mundo com prisão de vento, porque quando a Claire fez a, as compras lá do navio, ela viu essa questão da alimentação, né? E aí pô tinha um monte de aveia lá e ninguém tava usando. Aí essa briga lá com, com o cozinheiro é maravilhoso e eu acho muito bom que depois de muita conversa ela consegue autorização para ela fazer, porque ele, o cozinheiro não vai fazer. Não, ele não vai fazer. Né? Ele não vai fazer, mas ela pode fazer Mas sem cantar, sem falar E se puder ficar sem respirar também Melhor, melhor ainda. ainda Capítulo 44 Forças da natureza Esse capítulo começa com Jamie Observando Fergus e Marcelli Conversando e se dando conta De que nessa, nessa de separar os dois É ele que acaba se ferrando O que eu falei no começo, né? Porque nessa divisão, ele teve que ficar dividindo o quarto com o Fergus, enquanto a Cleia ficava com a Márcia. Ou seja, ninguém estava pegando ninguém. Eles até fizeram umas tentativas, mas sempre dava alguma coisa errada. Ou chegava alguém, ou o lugar era inapropriado, e teve até um quase sucesso no depósito de carga, mas aí apareceu um rato e a Cleia ficou tão estética que aí não teve mais o menor clima. Enfim, não estava rolando. Em um momento... É, conversando num convés, eles ficaram fazendo amor com as mãos, o que é o que tem pra hoje ali, naquele momento, pra aqueles dois, né? Eu achei isso bem bonitinho porque ali, na verdade, o que importava era também o carinho e a felicidade de eles estarem juntos de novo. Ainda era uma novidade, né? Porque 20 anos separados, pouco tempo que eles estavam juntos foi só barraco, briga, fuga, enfim. O Jamie comenta do tempo da prisão, de como os homens aplacavam a solidão e a falta de uma mulher. E ele conta que tinham três opções. Usar uns aos outros, ficar maluco ou se resolver sozinho. Aí nisso a Claire não sabe muito bem se está afim de saber disso em primeira mão, como é que ele resolveu o problema dele. Mas aí o Jamie relembra de que quando foi preso, né? Que apesar de ele ter prometido a Jamie que não lutaria, ele não resistiu. E o resultado disso é que ele teve que ficar o tempo todo com as mãos acorrentadas por mais de um ano. Então, quando ele se masturbava, ele fazia barulho, né? Todo mundo ficava ouvindo. Mas aí acabava meio abafado pelos outros barulhos da cela dos outros caras. Bom, nesse papo todo, o Jamie faz uma retrospectiva de quantas vezes eles fizeram amor desde que a Claire voltou. Uma, duas vezes no bordel, três vezes no ursal... Depois em L'Oilly e novamente em Paris. Ou seja, ele ficava contando quantas vezes eles dormiam. Mas tudo isso era para dizer que bastava olhar para a Claire para deixá-lo excitado. Que por ele, ele pegava ela ali mesmo, na frente de todo mundo. E nisso a gente já pensa, uou, oh! né? Mas aí vem o um chamado para jantar e acaba tudo que eles vão lá se juntar ao povo para jantar. Ou seja, terminado. No dia seguinte. A Claire e o James estavam lá, caminhando pelo convés, tudo bem, tudo na paz. O seu Willoughby tá lá com seus papéis e tinta, pintando. Mas dá pra ver que os marinheiros implicam muito com eles e que o James tem que estar sempre por perto pra proteger os chinês. Mas a gente percebe que o chinês também é implicante e gosta de provocar a tripulação. Coitado do Jamie que fica nesse meio do caminho. Além de tudo, né? Aí aqui o James fala um pouco sobre a obsessão por pés dos chinês, né? Ele conta que na China as mulheres de uma boa família têm os pés atados para que fiquem pequenos e graciosos, mas na verdade isso é uma forma de deixar os pés eróticos, né? porque aí ele pode transar com os pés. Isso aqui é só uma informaçãozinha, tá gente? O Jamie diz que entende o chinês porque sabe como é contar na vida somente com o seu orgulho e um amigo. Isso é que lembra de Joel Bernard. Mas quando ela ia começar a contar sobre ele, aí acontece um rebuliço no navio. Primeiro, um barril de carne podre jogada no mar. Em seguida, um dos marinheiros avista um tubarão. E aí começa a caçar o tal do tubarão. Aí o cozinheiro, o Murphy, estava lá torcendo contra o tubarão. Afinal, ele tinha perdido a perna, né? a perna de pau dele, era por conta de um tubarão. Aí eles ficam lá no convés, gritando um monte de receita oferecendo garrafa de conhaque para quem trouxer o tubarão para eles, né? pescar o tubarão. Um monte de ave marinha começa a sobrevoar por ali. Aí no meio daquele tumulto todo, de repente, quem é que está na água? O chinês. A Clé dá um grito e dois segundos depois, o James já está lá pulando na água atrás do homem para resgatá-lo. E isso, um monte de tubarão nadando por ali. Olha a situação. O Jamie resgata o chinês, que está aí com um pássaro tiracolo, um pelicano. E os marinheiros também conseguem pegar o tubarão. Bom, nesse tumulto todo, os chinês agarraram no pelicano, o cozinheiro planejando o jantar. E todos no navio com a atenção voltada para o tubarão, Jamie e Claire aproveitam para sair pela tangente. Eles correm lá para a cabine e naquela ânsia, os dois rindo pra caramba porque a roupa do Jamie tá toda molhada e tá toda colada. Aí a Claire já parte pra ignorância e pede uma faca pra cortar as cordas da calça do Jamie. Olha que perigo, hein? Até que tira a roupa. Aí o Jamie joga a Claire na escrivaninha, espalha tudo por ali. Não tem... tá nem aí, mas aí eles ouvem passos. A Claire fala que eles têm que parar porque alguém pode ver. Mas o Jamie fala que, ah, agora não dá mais. Enfim, eles dão uma rapidinha, como a Claire diz. Com rapidez e competência, porque afinal é o James, né? Dois minutos depois, a porta abre e os dois estão lá com cara de que não tinha acontecido nada, apesar da zona que estava na cabine, tudo de perna pro ar. No dia seguinte eles descobrem por que, que o Sr. Willow queria tanto o tal pelicano. Ele queria treinar o pássaro para caçar para ele e para observar. Aí a Claire observa que as pinturas do chinês são mensagens que ele escreve e joga no mar e que o Pelicano, no fim das contas, servia também para protegê-lo. Fim de capítulo. Esse capítulo é muito louco, é muito maravilhoso, adoro.
1: Eu também. Olha a rapidez e competência, isso aí.
0: Ele é um capítulo bem assim mesmo, rapidinho, bem competente. E e competente. Entendi, ah, eu é... adoro esse repulho do tubarão.
1: Então, você sabe que eu tive que ler umas duas, três vezes, para tentar imaginar o que estava que acontecendo na minha cabeça, porque é uma loucura.
0: É muita coisa acontecendo. É muita
1: coisa acontecendo no tempo, né? É,
0: gente. É, surge um tubarão e aí já é um rebuliço para pescar o tubarão. Aí depois tem o um, um Willow. se jogando do nada, né? Ai, gente, nessa hora eu queria matar o seu Willoughby porque gente, James já fugiu da morte, já escapou, né? Da morte tantas vezes. Não é possível que ele vai morrer sendo comida de tubarão para salvar esse chinês maluco que simplesmente pulou por causa de um pássaro. Não,
1: e fora gente que a gente tá sabendo várias coisas nesse capítulo que é o que o seu Willoughby também não curte muito não ali a galera né tipo inclusive né? ah, é... o né? ele não gosta do
0: Dênia. Ah, o seu Willoughby vai se mostrar a gente vai ter uma surpresa com o seu Willoughby mas sempre que ele puder Falar uma, uma crítica, ele faz. Ele fica provocando todo mundo também, né? Uma coisa que eu acho interessante nesse capítulo é que, em todo o livro, e não só esse, todos, é que tudo da vida da Claire e do Jamie e do passado, a gente vai recebendo em pílulas, né? Aqui a gente fica sabendo como é que era a vida na prisão, a parte sexual dos homens, né? Como é que eles resolviam as necessidades físicas deles, né? E aí ele conta que tinha as três opções. O Jamie obviamente optou por masturbação, mas que ele falava do incômodo que era, porque era com a mão acorrentada. Pois é. É horrível isso. Então, né? É muito triste saber que o fato de ele ficar tanto tempo acorrentado atrapalhava até isso, né?
1: Porque é uma uhum. coisa que, cara, nunca, nunca passou pela minha cabeça, ó, assim. E quando ele fala, tipo, é óbvio, ele fala, né, que ele não conseguia mexer a mão dele de um lado para o outro sem fazer barulho. Então, como uhum. que fazia, né? Ele tinha que esperar. Todo mundo lá dar o seu jeito, né? Todo mundo dormir para conseguir fazer alguma coisa. E,
0: inclusive o desconforto na própria cela, né? De, de todo mundo buscando seu, resolver seus problemas ali, né? Tipo, que é, é ou a pessoa enlouquecendo ou eles transando um com os outros, né? Bem, a, a gente vai sentindo aos pouquinhos o ambiente que o Jamie imitava. E é triste quando ele fala que piores coisas
1: da prisão é a falta de privacidade, né? Você não consegue pensar nunca por sozinho, tipo, a não ser você que seus pensamentos, né? E tanto que esperar, ficar tudo escuro, aí no caso dele tinha que esperar todo esse rolê, né? Que acontecia dentro da uhum. cela, todo mundo dormir para ele conseguir fazer alguma coisa
0: por causa do barulho, por causa do barulho, né? Da, das correntes, né? É muito Sim. triste, não né? É nossa, é horrível. Mas tudo isso é pra dizer que ele tava ali. E aí, gente, nessa hora que eu tava lendo, que ele fala assim, cara, que eu vou te pegar aqui agora. Eu falei, caraca, é agora. E aí não foi. Mas aí eu acho muito bom que eles. Em vez de eles ficarem no fundo, eles aproveitaram a brecha pra finalmente conseguir transar de novo. Que já tava, porque os dois vivem subindo pelas paredes, um pelo outro, né? E aí, o. Só que tem sempre alguém para chegar, gente. Um rádio navio o
1: movimentado Tem sempre alguém para chegar, para atrapalhar quando não é uma pessoa, é um rato.
0: <risos> Ai, gente, muito bom. Mas na série eles fizeram a cena do. do Ai, é
1: legal. A do depósito. foi
0: uma cena maravilhosa, hein, gente. Recomendo para quem não viu, veja.
1: E é uma, é uma cena que eu sempre imaginei os dois pegando na navio daquele jeito.
0: Ah, foi ótimo, foi rápido e competente. Rápido e competente, como
1: deve ser. E eu acho legal que quando eles acabam lá, né? Que a festa tá vindo Tavi ela fala, Ai, tá vindo alguém E ele fala, ou eu terei você ou morrerei. O Jane fica muito dramático.
2: <risos> Capítulo 45, a história de Willoughby. Depois de cruzarem o Atlântico, um dia a tripulação está lá de boas contando histórias para passar o tempo. Até que um dos tripulantes resolve perguntar ao chinês... Como ele deixou a China? O Sr. Willoughby fica desonjeado pelo interesse e resolve contar e pede para o Jamie traduzir para ele, já que seu inglês não é suficiente. Então ele conta que nasceu em Pequim, que quando criança viram que ele tinha talento para composição artística de letras. Então ele foi descoberto por um mandarim da corte imperial que o levou e supervisionou sua educação. Então ele subiu rapidamente de posição e antes dos 26 anos já tinha uma posição de mérito na corte chinesa. Até que uma desgraça caiu sobre ele. Quando a poesia dele foi descoberta pela segunda esposa do imperador, que exigiu que ele fizesse parte da corte dela. Todos que estão ouvindo a história ficam sem entender por que ele considerava aquilo uma desgraça. E o chinês continua e diz que a honra seria inestimável e ele teria muitas regalias. Mas a condição para servir à corte imperial é que todos os empregados das esposas fossem eunucos. A massa lhe pergunta o que é um eunuco e o ferro diz que não é nada que ela jamais precisa se preocupar. Gente, só para quem não sabe, o eunuco é uma pessoa que que foi castrada, né? Um homem que foi capado. Enfim, continuando, né? O chinês diz que sempre foi um homem apaixonado por todas as mulheres e que sempre pensava em toda a sua graça e beleza e sempre dedicava todos os seus poemas para elas. Ele diz então que ele fugiu no dia do Festival das Lanternas. Depois disso, ele viveu roubando comida quando podia e passava a fome quando não podia. Até que ele encontrou um grupo de herboristas que estavam indo para a costa e que levaram ele em troca da habilidade dele com pincéis. Então, quando chegou à costa, entrou furtivamente em um navio que estava vindo para Edimburgo. Ele continua dizendo que é estranho que seu amor pelas mulheres, em suas palavras, foi o que fez a esposa do imperador querer ele. Entretanto, ao querer possuí-lo, ela acabou matando o que ele mais amava. Ele diz que perdeu tudo e que ele e a memória dos ancestrais dele foram desonrados, que ele agora é considerado o mais vil dos mendigos e que foi parar num país de mulheres grosseiras, fedidas e sem nenhuma graciosidade sem nenhuma educação e coberta de pelos como cachorros. E mesmo assim, essas não querem ele e nem a mais das prostitutas quer dormir com ele. Diz que por amor às mulheres foi parar em um país que nenhuma mulher merece ser amada. Nesse ponto, Jamie percebe que todos os marinheiros não estão gostando nada do chinês falar tão mal das mulheres escocesas e interrompe ele dizendo que entende e que todos no lugar dele fariam a mesma coisa. A tripulação do navio meio que concorda contra gosto. Então todos se dissipam e a Claire e a Márcia lhe recebem muitos elogios de modo a levantar a moral delas. <risos> Mas o Fergus vai e fala para o chinês que se ele fizesse mais um comentário sobre as mulheres europeias, ele mesmo estrangularia o chinês com as tranças dele. E a Claire percebe que quando eles se viram para ir embora, sem nenhuma obscenidade, o chinês segura e olha para as próprias bolas e meio que meditando diz que acha que aquilo não vale a pena. E fim de capítulo.
0: Gente, esse capítulo ele é muito, muito interessante, né? É legal. Porque assim, a gente já comentou aqui que o Willow dos livros não é um personagem que a gente gostou, tá? Ele. Enfim, a gente não gostou muito dele. E essa parte ele é muito interessante porque a gente fica sabendo a história do Willoughby. É uma história muito triste é também. Muito triste, como ele foi parado.
1: Sim, gente, porque pensa bem, o cara tava lá de boa fazendo as poesias dele sobre as mulheres estava numa posição né?
0: boa, né? Ele estava bem confortável,
1: até que de repente a mulher lá se assim, engraça pelo trabalho dele, que é que ele vai fazer parte lá da equipe dela, só que para isso para ele virar um mito?
0: E ele era uma pessoa muito sexual, né? E o que eu acho interessante nessa conversa é que ele começa contando a história, o pessoal começa a
1: se compadecer ficar, dele,
0: né? Se compadecer, só que aí no final ele chuta o balde Que ele ama as mulheres, mas não as mulheres ocidentais Seus bandi sujo, o bando disso Ele começa a esculachar todas as mulheres Aí fica todo mundo puto Aí o Fergus começa a ficar mais puto ainda
1: Gente, eu acho que tipo é uma virada assim da história Que eu acho muito interessante Porque até então a gente vê todo mundo que fica falando mal dele Desprezando ele, né? Tipo, falando que. Chamando ele de tudo nome, menos do nome dele. Aí no fim a gente vê que eles despreza também toda a galera lá, aliás, as mulheres do FIJA, essas mulheres perguntas que nem são asceadas. E mesmo assim elas se acham que elas assim, me desprezam. Como que são elas, sabe? É e verdade. aí a gente
0: vê que é aquela velha questão do conflito cultural, né? Que a gente tem que hoje. É uma discussão que a gente tem até hoje. O diferente é sempre esquisito. Né? mas não tem o um certo e o um errado, não tem, é, é diferente, é, é, cada coisa se adapta no seu universo, e a gente tem que se adaptar no universo que a gente está, entender as diferenças por conta disso, porque enquanto todo mundo acha o Willoughby o ó do Borogodó, ele acha todo mundo do Ocidente, principalmente os escoceses, um bande bruto, ele acha todo mundo horrível, um bando de grosseirão, um bando de gente que não, não, não sabe nada de arte, não lê poesia e tal. Então ele acha tudo horrível. Aí, gente, aí o Jamie fica lá apaziguando e no final ele olha só pro. Fala só pro Willoughby, né? Ó. Você nunca mais repete isso. <risos> Beleza, é, vai
1: embora. Não, e o que os marinheiros também começam a ficar com raiva. Ele tá falando mal da mulherada olha lá. Que história
0: então, é por isso que o Jamie dava aquela paziguada, mas depois que todo mundo foi embora, ele fala pro Willow tu tá maluco, cara? bom gente, então foi isso, a gente começou agora a conversar sobre a viagem no mar de Jamie, Claire e companhia tudo que tá acontecendo nesse navio uhum. tudo que tá acontecendo na história desse pessoal, tem muita viagem no mar, agora vai ser tudo no mar agora a gente vai ficar só no nosso cruzeiro Fraser aqui
1: Pois é, minha gente, vamos acompanhar essa viagem maluca desse povo que ainda vai acontecer muita coisa. se preparem.
0: Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Manda mensagem pra gente, a gente adora. Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. gente. Tchau.